0: in one apple take one
1: Bienvenue sur Playtime, le podcast d'Artzone consacré aux jeux de société. Ce soir, c'est. Enfin ce matin d'ailleurs, c'est Yann, alias Jean, qui présentera l'émission et j'accueille donc Bruno Catala dans ce deuxième épisode des acteurs ludiques. Bonjour Bruno. Bonjour. On a précédemment reçu euh, Guillaume sur ce format-là. Donc les acteurs ludiques, l'idée c'est de de discuter un petit peu avec un acteur du monde du jeu de société, qui soit ici donc comme euh, Bruno un auteur, et puis la dernière fois c'était Guillaume qui est passé de de l'édition à Trick Track. Bruno, donc d'abord une petite présentation rapide, un passage obligé même si euh, beaucoup te connaissent. Rapidement un petit petit aperçu de ton parcours euh, et puis quelques jeux marquants on va dire de l'année dernière par exemple.
0: Alors euh, bah moi j'ai une cinquantaine d'années, euh, je suis passionné de jeux de société euh, depuis toujours. J'ai découvert qu'il y avait une vie après le Monopoly euh, début des années 80 avec des jeux comme Fief par exemple euh, qui m'ont donné envie de devenir auteur à mon tour, sauf qu'à cette époque j'avais à peu près aucune idée de comment faire un jeu. Donc euh, en parallèle de mon activité euh, professionnelle et sportive, j'ai continué à me nourrir de jeux de société pendant des années et euh, j'ai sauté le pas de, de, en devenant auteur de jeux de société au début des années 2000. Mon premier jeu a été publié en 2002. Fin 2002, donc maintenant ça fait une douzaine d'années, et en 12 en ans, euh, maintenant je suis devenu auteur à plein temps. J'ai à peu près 70 jeux qui ont été publiés, et euh, les plus connus sont probablement Les Chevaliers de Table Ronde, Mr. Jack, Dice Town, Jamaica, et puis ben, pour l'an dernier, euh, les deux jeux qui ont vraiment fait l'actualité, je pense, c'est Abyss et Five Tribes.
1: Alors donc tu parlais de ton parcours de joueur et moi j'ai regardé un peu, donc tu as un parcours un peu scientifique dans tes études Oui carrément, j'ai, euh, j'ai fait mesures physiques et sciences des matériaux. Ouais. Et donc est-ce que, bah, première question, est-ce que ça, ça a une influence sur ta manière de travailler, le fait d'avoir fait des études scientifiques plutôt que littéraires par exemple Claire. Mof.
0: Moi, je, je, souhaite pas du tout opposer le scientifique au littéraire parce, non, que, parce que, on a besoin de toute façon dans ce qu'on fait, on a besoin des deux. Parce que autant euh, la mécanique d'un jeu peut être euh, liée à des concepts mathématiques, autant la rédaction des règles, et avec Dieu sait si c'est important, euh, nécessite des compétences quand même de maîtrise de la langue française à minima. À, et même plus qu'à minima d'ailleurs. Par contre, euh, ce qui est évident, c'est que, euh, en fait, c'est plus mon métier qui m'a aidé dans la création ludique, à savoir que moi, j'ai travaillé pendant 18 ans en recherche et développement en sciences des matériaux. Et en fait, aujourd'hui, je fais exactement le même métier, sauf que je suis pas dans le même champ d'application. Quand tu travailles en recherche et développement, tu as une idée de base, tu la développes, tu la valides au travers d'un plan d'expérience et ensuite, euh, pour que les autres soient capables de réaliser les produits que tu as inventés, les matériaux que tu as inventés, il faut, ré- il faut rédiger un procédé de fabrication. Et le procédé de fabrication, c'est un document dans lequel des gens qui n'ont aucune compétence euh, technique, euh, dans la, voire même euh, voilà, de connaissances fondamentales en, en physique, doivent être capables de comprendre et de fabriquer ton produit en suivant les instructions. En jeu de société, je fais exactement la même chose. J'ai une idée, je la développe au travers d'un, d'un plan d'expérience qui est là des tests avec euh, des personnes diverses à variées Et euh, j'analyse les résultats, en fonction de l'analyse des résultats, je vais reprendre ma copie, améliorer, modifier, ajuster. Et à la fin, il faut rédiger une règle euh, qui va permettre à tout un chacun de pouvoir jouer le jeu. Donc en fin de compte, c'est exactement les mêmes compétences que j'ai développées pendant 18 ans que j'applique au quotidien dans mon métier d'aujourd'hui.
1: Alors Si ce n'est que il bah, y a une idée de base derrière un jeu qui n'est pas la même que pour un matériau, j'imagine, il y a des contraintes et puis même le, oui, l'envie, mais... l'envie de faire un jeu voilà, au départ. Euh, qui, qui te vient d'où, par exemple ah
0: bah le, le point de départ, il euh, y a trois points de départ possibles. C'est la thématique, Tu peux avoir envie de travailler sur un univers spécifique, euh, par exemple le western, par exemple euh, l'Antiquité chez les Grecs, enfin bon, etc., etc., il n'y a pas de limite à ça. Donc des influences qui peuvent venir de la bande dessinée, euh, du cinéma, de tes lectures, enfin peu importe. Le deuxième point d'entrée qui peut t'animer, c'est simplement purement une mécanique. C'est-à-dire que tu as l'idée de faire quelque chose par rapport à un petit ludème mécanique qui te vient en tête. Genre, je pioche trois cartes et puis en fait, je dois en donner une à mes voisins de droite et de gauche. Et puis à partir de ça, qu'est-ce que je fais La thématique se développe autour de ça, tu veux dire parfois Ensuite, ensuite oui. Et le troisième point d'entrée, c'est le matériel. C'est, tu peux avoir envie de jouer avec du matériel spécifique. Et ensuite, tu te dis, bah, comment est-ce que je vais mettre en place quelque chose de ludique autour de ce matériel-là Et très vite, après, tout se rejoint. C'est-à-dire qu'autant le point d'entrée, il va être soit thématique, soit mécanique, soit matériel. Mais ensuite, évidemment, pour qu'un jeu prenne corps et qu'il, qu'il puisse trouver son public, il faut que tout soit intimement lié. Et ensuite, tu réfléchis à comment mettre en place tout ça. Dans l'idéal, on ne doit pas sentir la, l'origine peut-être du projet alors. Dans l'idéal, après, euh, c'est pas toujours vrai. Hein, je veux dire, selon les jeux, c'est pas. D'ailleurs, c'est
1: plus ou moins important. Mais, euh, mais dans l'idéal, enfin, moi, j'aime quand tout a une cohérence. Ouais. Par exemple, il y, y a un grand soin apporté à, à Abyss dernièrement, Les autres jeux aussi, mais plus spécifiquement Abyss, partie graphique. Est-ce que l'univers est à l'origine du jeu, par exemple, ou est-ce que c'est plutôt euh, le système d'enchères et tout le reste qui qui a amené euh, les fonds marins, par exemple
0: Alors sur Abyss. Euh...
1: Service, c'est un jeu que je fais avec euh, Charles
0: Chevalier. Euh, Charles Chevalier, euh, ça faisait quelques temps qu'il avait commencé à faire des jeux. On s'est croisés sur, ses, sur des salons. Moi, je me, je me reconnaissais dans ce qu'il faisait. Donc, à partir de là, on s'en est parlé et né l'envie commune de, de faire quelque chose ensemble. Et puis, c'est lui qui est venu avec un premier projet euh, dans lequel... En fait, le projet en tant que tel ne m'a pas séduit, mais par contre, il y avait une idée forte à l'intérieur de ce projet qui m'a séduite. c'est-à-dire c'était l'idée des trois étages. C'est-à-dire on récupère des ressources dans le niveau 1 qui nous permettent de faire quelque chose de différent à un niveau 2, qui nous permettent d'accéder au niveau 2, et ce qu'on aura récupéré au niveau 2 va nous permettre d'accéder au niveau 3. Si je dis ça comme ça, ça paraît un peu obscur, mais c'est ce qui est est devenu dans Abyss. Je recrute des alliés qui nous permettent de prendre le contrôle de seigneurs qui sont eux puissants avec des pouvoirs et c'est les combinaisons de ces seigneurs qui nous permettent de contrôler des, du, des lieux qui nous donnent des points de victoire supplémentaires, etc. Mais au début, il y avait juste cette, enfin, ce qui m'a séduit, c'est juste cette idée de niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et ensuite, on n'a pas travaillé ensemble pendant plus d'une année avant qu'on ait trouvé quelle histoire raconter autour de ça. Et il nous a fallu un an de discussion pour trouver une histoire à la fois cohérente et originale parce qu'en en fin de compte, on ne voulait pas refaire encore un énième un, jeu sur une civilisation qui développe ses arcs de technologie, et ainsi de suite, etc. etc. Et en fait, euh, trouver l'approche qui soit à la fois originale et consensuelle euh, et qui puisse capter euh, le public n'a pas été si simple que ça jusqu'à temps qu'on parte sur cette histoire de monde sous-marin qu'on a complètement reconstruit et du coup la thématique est à l'origine du jeu tout autant que cette première idée entre guillemets mécanicienne et c'est ensuite qu'on a développé euh, toutes les micro-mécaniques au service de cette
1: histoire et euh, bah, par exemple tu as fait un journal de bord en quelque sorte pour Five tribes donc là on a pu suivre de plus près euh, la genèse du jeu ouais. et donc j'en viens à une deuxième partie de mes questions c'est euh, tout est justement tu travailles beaucoup en duo par exemple. à moitié ouais c'est à dire que la moitié de,
0: la moitié des jeux que j'ai fait je les ai faits seuls et la moitié je les ai faits en tandem avec alors, quelqu'un ouais.
1: par exemple j'ai eu l'occasion de regarder la vidéo euh, alors je sais plus le nom mais c'était avec Farid Ben Salem qui présentait une euh, oui. rencontre Ludovic Barbe oui exactement et ouais c'est intéressant puisque donc j'ai découvert moi le jeu d'abord puis l'histoire du jeu puis dans cette vidéo après donc euh, voilà est-ce que ça fonctionne souvent comme ça sur un coup de cœur, et puis tu reviens alors... ah ben, c'est... non non c'est
0: vraiment ça c'est à dire que moi pour que je travaille sur un projet euh, il faut trois conditions il faut que trois conditions soient réunies il faut que j'ai un coup de cœur pour le projet et peu importe qui initie le projet hein, ça peut être moi ou mon partenaire il faut que j'ai un coup de cœur pour la personne et c'est très important parce que dans ce qu'on fait en fait euh, c'est à la fois exaltant, mais c'est pas facile c'est c'est-à-dire, quand je dis que ce n'est pas facile, ce qui n'est pas facile, c'est de trouver euh, un éditeur à la fin. Et donc, on passe par beaucoup de phases de doute, euh, etc. Et donc, à, à un moment donné comme on n'a jamais aucune garantie qu'on va trouver un, un éditeur à la fin, il faut au moins que ce moment de partage qu'on va avoir soit plaisant et pas le faire avec quelqu'un avec qui tu pas d'atome crochu. quoi. Donc, le coup de cœur pour le projet, le coup de cœur pour la personne. Et la troisième chose, c'est le temps disponible. Parce que, ben voilà, la création, c'est chronophage. Et puis, ben, tu peux pas travailler. Enfin, je travaille déjà sur toujours au moins une dizaine de projets à la fois. Et donc, du coup, il arrive un moment donné où tu peux avoir envie de, de travailler avec un tel sur tel projet, mais tu n'as tout simplement pas la disponibilité et tu peux pas... Enfin, moi, je, je ne peux pas, euh, comment dire, ne, m'engager dans un projet si, si, si c'est pour euh, faire traîner les choses en longueur, tout simplement parce que je ne suis pas dispo. Quoi. Et puis, ça va te diluer dans tout un tas de choses et pas être efficace. Ouais, puis tu peux pas. Enfin, je veux dire, faire des promesses, c'est bien, mais il faut les tenir, quoi.
1: Et donc, euh, bah, est-ce que c'est souvent toi qui vas chercher quelqu'un pour lui proposer, ou alors c'est vrai, est-ce qu'on vient vers toi euh...
0: Alors, on vient beaucoup vers moi. Ouais. Il y a beaucoup ouais. de personnes qui viennent vers moi dans l'espoir que, puisqu'il semblerait que je, que je commence à être connu, pour savoir donner vie à, à, à des idées sur lesquelles il y a entre guillemets, entre guillemets, au début qu'une idée où ça marche pas très bien. C'est, c'est Ludovic euh... Ludovic qui dit bah « Moi, en fait, je commence à Ludovic mot blanc. Ouais, oui. je, travaille, je travaille sur un jeu, puis en fait, euh, j'ai une idée, puis j'essaye, puis ça marche pas. Alors, quand c'est comme ça, j'appelle Bruno.
1: » D'accord. Alors, ça va pas s'arranger, manifestement, puisque tu as pas mal de succès avec, justement, d'autres auteurs comme ça, Ludovic en particulier Ouais, mais je m'en je m'en je m'en plains pas. Hein, je veux ouais. dire.
0: Moi, je, moi, j'aime bien ce côté. Euh, tiens, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Euh, je, je vais m'en occuper. C'est ce que tu es mis au point. Mais c'est pas que ça. Des fois, les, évidemment, les projets sont aussi euh, à peu près dans la moitié des cas euh, initiés par moi. C'est, c'est, c'est selon. C'est comme ça vient en fait.
1: Et est-ce qu'il t'arrive toi-même de caler sur un truc, de l'abandonner ou alors justement d'aller chercher quelqu'un pour
0: Alors moi, quand je vais chercher quelqu'un, c'est pas parce que je cale C'est
1: parce que j'ai envie. C'est euh, en
0: fait quand je commence à avoir une idée au tout début. Je commence à me dire, est-ce que ça, je le fais tout seul ou sinon, avec qui je le fais Tu as une idée de qui déjà euh, pourrait convenir Exactement, tout à fait. Parce que selon le type de projet, selon ce que j'ai, vers là où j'ai envie de l'amener, il ben, y a des partenaires qui sont plus évidents que d'autres.
1: Donc là, on a parlé de Ludovic Maublan. On peut revenir un peu justement avec lui sur Mr. Jack. Ouais. Autre partenaire dont tu parlais, et je ne sais pas si c'était pas dans la même émission d'ailleurs, c'était l'outil informatique, puisque, bon, on parlera portage un petit peu après vers les tablettes et ordinateurs, mais tu, tu disais que tu t'étais servi d'un logiciel d'un ordinateur. Un informaticien, je crois, euh, un fan du jeu, a priori, qui avait monté un petit truc. Ouais. Est-ce que ça, ça prend de plus en plus de place dans l'équilibrage On parlait de mathématiques.
0: Euh, de plus en plus de place, je ne dirais pas ça, mais euh, disons que quand c'est nécessaire, euh, il ne faut pas hésiter à faire appel à, à ce qui va te simplifier la vie.
1: Parce qu'on a des, on a des plateformes comme, euh, comment ça s'appelle, Bandgeb Arena. Ouais. Où là, il y a un nombre phénoménal de parties qui sont générées par tous les gens qui viennent s'y inscrire. Bien sûr. Et donc, est-ce que ça, c'est une source comme les ordinateurs qui tournent ou ces parties-là Est-ce que ça, c'est une source pour vous de formation statistique
0: Alors, pour moi, non. C'est-à-dire que je n'envisage pas une seconde de mettre un prototype online avec tout un chacun et de faire tourner des parties pour voir ce qui se passe, et ainsi de suite. Euh, je ne fais pas du, de la création et du développement de jeu en open space. Non, mais disons que pour une extension, pour un équilibrage, ça c'est, c'est oui, et dans mieux. C'est, ce c'est, c'est ce qu'on a fait avec Ludovic sur Mister Mr. Jack, en particulier quand on a calé le Mr. Jack à New York, voire même parfois l'extension, enfin pardon, le, le pocket, mais par contre euh, avec un nombre de testeurs qu'on a triés sur le volet, c'est-à-dire que c'est nous qui les avons choisis. Et donc, si tu veux, ça revient à la même chose que de choisir des testeurs et puis de, d'être dans un bar et puis de faire les parties avec eux, si tu veux. Si ce n'est que là, l'avantage, c'est qu'ils étaient dispersés de façon internationale et on a pu aligner les parties. Mais par contre, on a choisi un pool d'une dizaine de personnes, pas plus. C'est dans ce sens-là que je dis, euh, je travaille. Et c'est des personnes sur lesquelles, par rapport à des discussions qu'on avait pu avoir, même sans vraiment se connaître, mais sur sur le, sur ces forums spécifiques, euh, je savais qu'on était en bonne compagnie et puis que c'était n'était pas des gens qui allaient, allaient s'épandre sur internet euh, voilà. parce qu'il faut, il faut même si je suis pas un fou du secret absolu il faut quand même un minimum de confidentialité quand on travaille sur ces projets là
1: c'est quand même important d'avoir une discussion avec ces joueurs euh,
0: plus qu'avec des statistiques informatiques bêtes et méchantes ah, mais, mais clairement de toute façon rien ne vaut euh, le retour humain c'est clair après, euh, les mathématiques et puis euh, l'informatique, ça peut t'aider, euh, dans certains cas, à aligner euh, des milliers de parties pour valider euh, certains paramètres. Mais, euh, mais de toute façon, moi, je préfère infiniment travailler avec des gens, avec des vrais gens.
1: Et donc, tu fais des, des soirées tests euh, chaque semaine, c'est ça?
0: Tous les vendredis soirs à Annecy,
1: ouais. Les gens sont, euh, bon, ils sont réunis pour jouer, mais aussi, ils savent qu'ils vont pouvoir tester tes prototypes. Et voire même, ils viennent pour ça, même. <rire> ouais, ils viennent même de loin pour voir. Non, non, de loin, non. non. Mais, euh, mais par contre, ils viennent pour ça. On peut finir. Cette première partie par euh, la vie d'un jeu, j'avais euh, trois exemples bien particuliers en tête. Donc aujourd'hui même Collier de l'Arène est réédité. Oui, exactement. Donc il y a la phase réédition d'un jeu, il y a la phase extension avec Five Traps aussi cette semaine qui est annoncée. Exactement. Et puis bah, la version numérique de Mr. Jack, donc trois aspects autour d'un projet. Comment tu, tu travailles là-dessus Est-ce que c'est le travail de l'éditeur par exemple pour euh, la version numérique de Mr. Jack qui te pousse à aller vers le, le numérique non, le le
0: numérique, c'est moi qui c'est moi qui suis moteur, en fait. C'est-à-dire que je pense que sans mon envie à ce niveau-là, chez Hurricane, il n'y aurait jamais eu d'application numérique. Donc, c'est moi qui ai poussé très fort pour que ça se fasse. Et j'ai poussé, là, par circonstance. C'est-à-dire que moi, j'ai cette envie depuis, depuis tout le temps. J'ai ce goût pour le numérique. Par contre, c'est les rencontres avec des informaticiens capables de le faire qui ont généré ces projets. C'est des gens qui sont venus vers moi. Et puis, comme il y avait un écho favorable de mon côté, après, on... On a travaillé ensemble pour convaincre l'éditeur. Donc voilà. Après, en ce qui concerne les extensions, c'est différent. Là, c'est moi, là, enfin, c'est moi qui suis le moteur aussi. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'extension de Five Tribes, c'est pas Days of Wonder qui m'a commandé une extension. C'est, euh, moi, c'est un jeu, c'est un jeu que j'adore, dont je me lasse pas. J'ai fait plusieurs centaines de parties sur le jeu de base. Et vraiment. <rire> et tu m'en proposes une aujourd'hui, je joue tout de suite parce que, parce que j'aime simplement jouer à ce jeu-là. Je
1: me fous pas mal de
0: savoir d'ailleurs si c'est moi qui l'ai fait ou pas. C'est le genre de jeu qui me fait triper.
1: Oui, C'est ce que tu dis souvent. Les... Tu aimes bien créer les jeux auxquels tu aimerais jouer. Ah ben je fais que ça. C'est-à-dire ouais. je,
0: je ne travaille que sur des jeux auxquels moi j'ai envie de jouer. Si si j'ai pas envie d'y jouer, autant que je travaille pas dessus, hein, ça sert à rien. Et puis donc du coup, ben bah, j'ai eu envie euh, alors que le jeu était encore pas sorti. Moi j'avais déjà commencé à travailler sur des extensions parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour le, pour le public qui nous écoute, c'est que quand un jeu sort, moi mon travail de développement, la plupart du temps, j'ai terminé un an et demi voire deux ans avant. Et donc pendant ces deux ans, moi j'ai continué à jouer. Pas parce qu'il faut, mais parce que j'ai envie. Et donc, du coup, ça a généré encore d'autres envies. Ce n'est pas des choses qui étaient prévues depuis le début. Et donc, du coup, dès que le jeu est sorti, en fait, moi, j'ai proposé une extension à, à Daisy Wonder. Et puis, il s'avère que le projet l'aura plu. Il s'avère que le jeu est un succès. Donc, du coup, ça fait sens de la sortir à peu près une année après. Et puis voilà, puis on verra bien ce qui se passe. Et euh, le, troisième, le troisième aspect, c'est les rééditions. Alors là, les rééditions, là, c'est, plus, c'est différent. C'est les éditeurs, c'est certains éditeurs qui viennent vers toi en te disant, ben bah, voilà, il y a ce jeu qui est pu publier, nous, ça nous intéresserait. Qu'est-ce que vous en pensez Et là, dans ce cas-là, euh, on regarde avec qui, pourquoi, comment. Mais, euh, mais évidemment, c'est toujours flatteur d'avoir un jeu qui va avoir une deuxième vie. Surtout quand quand le jeu initial auquel tu croyais fort est parfois passé un peu inaperçu. Donc du coup, c'est vraiment plaisant.
1: Ça, c'était un jeu de 2003,
0: hein, c'est ça 2004. Ouais, le le collier d'arène 2004. Mais demain, je vais avoir une autre annonce, je pense, sur un autre jeu euh, qui va ressortir aux États-Unis, sur lequel je suis vraiment super content
1: euh, que ça ressorte. D'accord, donc on sera très attentif demain. Alors ce ah, ne sera pas de demain pour les...
0: Dans où, où le, ce billet là qu'on est en train de faire sera publié plus tard, j'imagine. Oui. Donc en fait, l'annonce, c'est Mission Planète Rouge. Bah, j'allais parler
1: justement de science-fiction un peu plus encore. Tu me tends la perche. Euh, j'avais une autre question et j'ai oublié, c'est pas grave. Si oui, euh, le collet de la reine, c'était chez Deso originellement. Exactement. Ça. Il est réédité chez quelqu'un d'autre. Exactement. ça, c'est un mystère pour les joueurs, peut-être, et pour. Non,
0: c'est, c'est, c'est pas un mystère, c'est que quand tu signes un contrat d'édition, tu le signes ouais. sur une durée. Donc, soit tu le signes sur une durée, soit tu le signes sur des, un minimum de ventes garanties par an. Et à un moment donné, un contrat, elle, s'arrête. Et ça veut dire que l'auteur reprend naturellement ses droits. Les, 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 la mécanique du jeu, le jeu t'appartient à toi. Par contre, tu en cèdes l'usufruit à un éditeur pour une durée. Et donc, après, ben, quand tes droits deviennent libres, tu peux tout à fait travailler avec un autre éditeur. Par contre, les illustrations, elles appartiennent à l'éditeur éditeur qui a lancé le premier jeu. Du coup, tu ne peux pas refaire le jeu avec les mêmes illustrations que, que, qu'au départ. Ce
1: n'est pas toujours une mauvaise chose parce que généralement avec le temps, on voit que...
0: Non, non, mais c'est très c'est, bien. C'est de bien, tout...
1: bien de le, re- le ressortir sous une autre... Une Exactement. Autre... Oui, non, si, c'est un mystère plus ou moins parce qu'en fait, c'est un produit culturel et... Euh... Donc, il y a eu tout un tas de discussions à objet d'art, objet culturel, etc. Ouais. Mais euh, du coup, on a l'impression que la, la maison d'édition a la propriété euh, de l'objet. Et puis, finalement, non, tu dis euh, de la concrétisation de ce projet, mais que tu peux réinvestir ailleurs au bout d'un certain temps. Donc,
0: euh oui, l'idée... L'i... Enfin, je veux dire, un jeu, c'est quand même avant tout une idée, une mécanique, ouais, ouais. etc. L'idée, elle appartient à l'auteur De la même façon qu'un auteur littéraire euh, pourrait se voir publier euh, chez Plon, et puis quand si Plon arrive... Enfin, je dis des noms comme ça, mais euh, cesse l'édition d'un livre et puis qu'il peut, euh, son travail intellectuel peut tout à fait être republié par quelqu'un d'autre après. Bah, on est exactement dans la même euh, lignée. C'est vrai pour la bande dessinée, c'est vrai pour le cinéma, il y a des remakes, etc., etc. On est tout à fait là-dedans et c'est bien en ça, que ça qu'on voit que le jeu de société, ça démontre aussi que le jeu de société est évidemment un produit culturel.
1: Écoute, on va passer une autre partie, on va parler un petit peu de tes loisirs rapidement puisque tu, tu sais que tu fais un peu de musique oui. et donc tu as, mis, tu as mis en ligne parfois des vidéos dans lesquelles tu joues de la guitare et tu chantes, est-ce que la c'est musique très <rire> c'est <rire> très mal fait. tu le ouais. fais, c'est une démarche que tu fais, tu fais aussi une démarche vers la, le dessin, est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais intégrer dans tes jeux par exemple, bon, je ne sais pas, je, je vais un peu loin dans l'idée de la bande son comme pour un film mais euh, est-ce que la musique la, le dessin c'est quelque chose que tu aimerais intégrer dans tes jeux, que ce soit dans une mécanique que ce soit juste autour
0: très honnêtement et sans fausse modestie. Euh, j'ai pas le talent pour ça.
1: Euh, j'aurais,
0: euh, j'aurais le talent de faire mes illustrations, c'est vrai que ça me ferait triper d'avoir un jeu illustré par moi-même, mais, euh, mais par contre, le, là, là c'est simplement, quand je vois le, le niveau des illustrateurs avec lesquels on travaille, euh, c'est simplement impensable. Mais vraiment, hein, je veux dire, c'est. Euh, idem, idem pour euh, la bande-son, euh, moi je, je gratouille, je m'amuse, je suis content de ce que je fais, mais par contre ça n'a pas de valeur euh, d'être partagé réellement le plus grand nombre voilà initialement moi si je, fais, si je fais tout ça aussi c'est que en fait j'ai, je pense que j'ai toujours cherché depuis, long, fin, depuis fort longtemps un moyen pour, pour m'exprimer de façon publique entre guillemets c'est à dire que quand j'ai une vingtaine d'années moi je voulais être auteur de bande dessinée donc, euh, donc j'ai encore des planches à la maison etc etc aujourd'hui euh, j'ai totalement conscience que c'est simplement impossible pour moi d'illustrer une bande dessinée par contre je pense qu'au niveau du scénario c'est pas forcément impossible je ah.
1: pourrais réfléchir à un projet comme ça
0: ouais ouais je pourrais être, je pourrais être scénariste j'ai, j'ai la faiblesse de penser. Que, que ça serait possible. Il y a pas mal d'illustrateurs qui sont aussi dans la BD, je crois que Xavier Colem semble a fait une BD. Oui, il, y a, il y en a plein, donc après, voilà, donc un jour ça serait possible, mais, mais de toute façon, on ne peut rien faire sans s'y investir à fond. Et moi, aujourd'hui, si par si on parle de la bande dessinée, si l'envie, elle est là, écrire le scénario euh, qui va bien pour éventuellement réussir à se faire publier, euh, je n'ai simplement pas la disponibilité en temps pour le faire. Donc l'envie elle est là le temps disponible lui il n'est pas là et au niveau de la musique euh, bon bah jouer un petit peu, euh, jouer avec des potes, éventuellement se produire dans un bar etc euh, voilà ça c'est ça c'est pas du tout impossible ça peut m'arriver parfois. Par contre mes capacités en musique euh, ne me permettent pas d'imaginer autre
1: chose. Donc, ma question c'était plus euh, est-ce que la musique tu pourrais est-ce que tu as déjà pensé à intégrer la musique dans un jeu
0: Non non honnêtement pas non non.
1: non. Par exemple, une bande dessinée qui serait inspirée d'un de tes jeux, comme par exemple *Abysse*, qui est un univers assez riche, quand même. Avec oui. Xavier Colette, oui. chose comme ça,
0: oui. Ça, 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 c'est tout à fait envisageable. Et je ouais. dirais même qu'on y a déjà pensé, en Parce qu'on a vu le, le livre d'illustration hein, qui est sorti. Euh... Oui, ouais, mais là, c'est un artbook, donc là, c'est ouais. vraiment la mise en avant du travail euh, de Xavier, mais voilà, qui est accompagné de quelques textes qui ont été écrits par des par des auteurs qui travaillent dans le jeu de rôle. Donc en fait, c'est voilà. Donc, c'est, ça, donne une sorte, ça, enfin, ça permet de donner encore un peu plus de crédibilité à cet univers. Après, il est évident que dans cet univers, on pourrait envisager un jeu de rôle, on pourrait envisager une bande dessinée, etc. etc. Et dans ces cas-là, c'est clair que moi, ça m'intéresserait euh, d'être associé au projet.
1: Ok, bah écoute, merci de ta réponse, qui est très intéressante, puisque voilà, je me posais la question et cet artbook montrait vraiment qu'il y avait matière... Prolonger des univers de jeux du coup qui. En
0: fait, à un moment donné, pour Abyss, on a a créé, quand je dis on, c'est Charles, moi, mais c'est aussi euh, l'éditeur et c'est aussi Xavier. On a créé euh, toutes les bases d'un univers. Et à un moment donné, cet univers qui est assez prégnant, ben oui, il n'y a pas de raison de ne pas avoir envie de le développer, de le développer au travers de nouveaux jeux dans l'univers d'Abyss, mais qui n'aurait rien à voir avec euh, le jeu de base, Abyss. Mais on peut imaginer des jeux de rôle, on peut imaginer de la bande dessinée, on peut imaginer euh, de l'animation, on peut imaginer plein de choses. Après, euh, bah, on verra. On, enfin, voilà, il y a des réflexions autour de tout ça. Il n'y a pas de travail réellement engagé aujourd'hui.
1: Je reviens ra- rapidement sur le travail, donc euh, ton travail d'auteur. Il euh, y a une partie de ton travail qui consiste parfois à récupérer un projet euh, bah, qui coince un peu sans forcément que tu sois associé à l'auteur est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un éditeur vienne faire euh, pour euh, ton expertise on va,
0: on va faire ça autrement. Je fais du travail, je je, comment dire, je vends des prestations de développement. C'est-à-dire qu'effectivement, parfois, il arrive qu'un éditeur vienne vers moi pour euh, ben, finir de développer un jeu. Ça peut même aller jusqu'à prendre en charge l'aspect éditorial, c'est-à-dire... L'agence touristique. Je ne sais pas si c'est l'agence touriste, <rire> mais euh, en tout cas, ça peut aller jusqu'à euh, ben, travailler, choisir l'illustrateur, le, travailler avec lui, euh, prendre en charge le suivi de la, le suivi de la fabrication. Et donc, euh, je fais ça Bon parce que parce que manifestement j'arrive à le faire mais aussi euh, j'ai aussi beaucoup fait ça par nécessité financière parce que vivre de ces royalties c'est euh, c'est très compliqué si ce n'est impossible donc du coup il faut aussi avoir des prestations aujourd'hui j'ai plus que ça hein, je veux dire j'ai pas de métier à côté pour assurer euh, les dépenses hein, avec euh, j'ai des gamins qui sont en études supérieures etc, etc. tout ça ça coûte cher donc euh, à un moment donné j'ai accepté ce genre de prestation que j'aime bien faire hein, complémentairement et donc euh, donc voilà donc effectivement je suis parfois le le développeur caché, entre guillemets.
1: Bah, un projet comme Jamaica, par exemple, c'était euh, quelque chose de, de confidentiel au début, je crois. C'est ça c'était un peu ouais, jeu, euh... C'est un peu différent. C'est un jeu qu'on a créé sur cahier des charges pour une société d'assurance. Est-ce qu'il était destiné à être sorti en boutique Parce... ensuite voilà.
0: Absolument pas. C'était un jeu pour un client privé, comme j'ai pu faire un, là très récemment, un jeu qui n'existe pas sur le marché, des jeux de société. Pour un client privé, j'ai fait un jeu pour EDF.
1: Et donc là, Jamaica,
0: euh, qu'est-ce qui a décidé que tu en fasses un jeu boutique ensuite euh... Ben en fait, c'est euh, c'est que comme c'est un jeu qui, même s'il a été créé pour un client privé, il n'a aucune connotation par rapport à cette société d'assurance. Il n'y a, a rien qui permet de le, de oui, le classer oui. là-dedans. C'est un jeu, d'ailleurs, ça, c'était le cahier des charges, il voulait un jeu grand public. Et puis finalement, une fois que le jeu a été terminé, euh, ben, tout le monde, tous ceux, ceux qui avaient l'opportunité d'y jouer... Euh, étant assez convaincu par son potentiel familial, son potentiel même sur le marché traditionnel, il y a eu une discussion avec le client qui a accepté, en lui reversant des royalties hein, évidemment, qu'on puisse le publier enfin, dans le marché usuel.
1: Quoi. Et est-ce que c'est arrivé souvent ou est-ce que c'est vraiment un cas très particulier ça
0: Non, non, c'est un cas, c'est un cas à part. Jamaïca Animalia, c'est vraiment deux cas, c'est deux exceptions. Hein. En ça général, les, les jeux que je fais pour des clients privés comme ça, ils restent euh, dans un domaine spécifique. Quoi.
1: Euh, tu parlais de jeux vidéo tout à l'heure et de jeux de rôle. Est-ce que, bah, jeux de rôle, par exemple, toi, tu as pratiqué
0: J'ai pratiqué un peu, pas beaucoup. J'ai pratiqué essentiellement la pèse de lui. Et par contre, quand j'ai pratiqué, j'ai pratiqué quasiment exclusivement en tant que meneur de jeu. J'ai toujours eu le goût du jeu, mais j'ai toujours été entouré de non-joueurs. J'ai réussi parfois à les convaincre de jouer, mais par contre, il fallait que ce soit moi qui prenne en charge euh, la gestion des règles, etc., etc soit pour jeu de plateau ou pour jeu de rôle. Et donc, pour jeu de rôle, ça voulait bien dire euh, être meneur.
1: <rire> ouais, donc, tu as toujours été poursuivi par les systèmes de jeu, les règles, etc.
0: Exactement. Bon, j'ai plongé dedans, mais j'aime ça. Hein, je veux dire. Ouais. Moi, quand je dis quand je lis une règle, je suis pas en train de faire un effort de lecture. Quand je lis une règle, je suis en train de jouer dans ma tête déjà. Ouais, je ressens... Enfin, on est beaucoup
1: ressenti. à ressentir. Même chose, je crois même que Guillaume en parlait, il emmène même ses livres <rire> de règles aux toilettes. C'est un bon endroit, on a du temps. Ouais, ouais, c'est vrai, on est tranquille. Euh, jeux vidéo, tu parlais un petit peu de numérique. Est-ce que toi, tu pratiques ou est-ce que tu as une attirance plus ou moins... Alors, j'ai aussi pas mal pratiqué.
0: PlayStation... <rire> La Wii, oui, tout ça. Les consoles portables aussi. Là, c'est, depuis quelques années, c'est, c'est moins vrai. Je parle de jeux vidéo sur, euh, sur les supports consoles. C'est moins vrai depuis qu'il euh, y a les tablettes qui sont arrivées. Et c'est vrai que quand je joue sur du numérique, maintenant, aujourd'hui, je joue plus sur iPad, par exemple, euh, que sur ma télé, quoi. Parce que c'est plus fa ouais, puis ça correspond plus au temps de, que j'ai de disponible, parce que les jeux vidéo que j'aime, bah il faut quand même pouvoir y passer quelques heures. Et en fait, ce temps disponible, je ne l'ai pas. Alors que la tablette, euh, je vais l'emmener avec moi. Bah, toi, bah, hier, j'ai fait quatre heures de TGV. Euh, bah, c'est cool, quoi. Tu peux faire plein de trucs avec. Ouais, tu faire plein de trucs avec. Et puis c'est des jeux qui sont plus légers. Et puis surtout, bah, il y a les adaptations de jeux de société que je connais. Et puis, euh, puis voilà. puis donc, du coup, j'ai un plaisir à jouer, enfin, t- n- de façon numérique, sur ces supports-là. Mais c'est vrai que euh, ça fait là déjà, enfin, quasiment toutes les semaines, je me dis tiens, quand même, la PS3, je la prendrais bien, quoi.
1: Mais <rire> okay. ouais. j'ai encore pas craqué. On voit une évolution quand même dans les jeux. Bon, il n'y a un, pas un grand parallèle entre jeux de société et jeux vidéo, mais on a vu une évolution vers des, des jeux de plus en plus compliqués. Ouais. Avec des univers de plus en plus fouillés, des graphismes de plus en plus. Donc, on, on voit un petit peu l'évolution du jeu de société aussi là-dedans. Euh, oui, et puis, et puis, d'une certaine puis, manière.
0: Pourquoi, euh, je m'y intéresse aussi parce que c'est une source d'inspiration, hein, je veux dire. C'est pas. Pour moi, le pont, enfin, voilà. C'est... Ça, ça permet aussi de découvrir des nouvelles, des nouvelles façons de jouer, des éléments ludiques, etc. Et puis des choses que tu peux avoir envie, d'une certaine façon, de prendre en compte dans, dans, ce que, dans ta propre création. Quoi.
1: Par contre, c'est vrai que le, le jeu vidéo, il a plutôt tendance à effacer les règles au profit du film lui-même. Bah, c'est ce qui fait sa force. Hein.
0: Le, le, le principal frein à la diffusion de notre loisir préféré et les jeux de société, c'est l'apprentissage de nouvelles règles. Puisqu'en fait, il faut que quelqu'un achète le jeu, lise la règle, la comprenne et soit capable de la transmettre aux autres. Donc, ce qui fait appel à des compétences pédagogiques que ça, tu peux pas donner dans la boîte. Ouais, c'est... Alors que le jeu vidéo, bah, tu es tout seul, euh, déjà, premièrement. Euh, et puis, euh, tu as un tutoriel. Enfin, les premiers ouais. niveaux, en général, sont euh, catastrophiques d'un point de vue gameplay. Mais par contre, tu apprends toutes les fonctionnalités. Tu as un apprentissage sans douleur. Et ça, faire ça dans le jeu de société, c'est une sorte de graal. Mais, euh, mais on y réfléchit aussi, des fois.
1: Euh, Andorre a proposé quelque chose comme ça, je crois.
0: Ouais, Andorre, mais il y a eu des exemples beaucoup plus anciens. Hein. Le premier qui a fait ça, c'est quand même Chaos Teuber sur katane katane tu ouvrais la boîte tu faisais une mise en place telle que c'était écrit et les trois ou quatre premiers tours de jeu étaient dictés. Tu faisais exactement ce qu'on te disait et après, tu terminais
1: la partie tout seul. Oui, c'est sûr que c'est intéressant. Hein. J'imagine voilà. pour un développeur de jeu de, de s'inspirer de ça. Je parlais de jeux vidéo parce que j'ai vu l'autre jour une émission, donc tabletop Top, euh, une émission américaine ouais. dans laquelle Richard Garriott jouait à Five Tribes et, ouais. euh, c'est marrant parce que d'ailleurs, donc, c'était quelqu'un pour le situer dans le jeu de société, il a même un surnom, hein. c'est euh, Lord British derrière toute une série de jeux vidéo des années 80, on va dire, tout un, un univers qui s'appelle Ultima, je crois. Enfin bref, et euh, c'était marrant de le voir s'enthousiasmer. Donc pour un jeu de société, lui qui a vécu euh, un voyage dans l'espace, qui a créé tout un tas de jeux de société, et donc il s'enthousiasme vraiment pour Five Tribes. Ou alors c'est un enthousiasme. À l'américaine, je sais pas, mais. Je ouais, euh... C'était oh marrant parce
0: que, parce que euh, ouais, en général, euh, ils sont, enfin, dans tes top, ils sont positifs, bien sûr, mais ils sont pas tellement du genre à, à se forcer. Quoi. Quand ils aiment, ils aiment. Quand ils aiment pas, ils aiment pas. Ils le disent aussi. Hein, je veux dire, c'est pas, c'est pas un souci. Donc non, non, je pense, je pense pas
1: que c'était fin. Et donc, du coup, ça m'a fait plaisir de voir euh, ce monsieur-là prendre du plaisir à jouer à un jeu de société, parce qu'à travers le jeu de rôle, à travers le jeu vidéo, et puis même sa vie d'auteur, a priori, il a déboursé plusieurs millions pour aller dans l'espace euh, pendant 15 jours. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vécu des choses, mais il prend toujours ce plaisir simple d'un jeu. Euh, c'était intéressant. Ouais, ouais c'était, bah, c'était cool pour moi de voir ça aussi. Ouais. <rire> Les livres dont vous êtes le héros, peut-être Je l'ai un peu, mais
0: très très peu, quand j'étais ado, hein, enfin, ou jeune, jeune adulte. Ça m'a vite gavé, en fait. Très dirigiste, peut-être, oui. Mais... Ouais, je, Puis bon, après, euh, j'ai l'impression d'être, enfin, euh, ce que je déteste, c'est-à-dire bonus et malus sont dans un bateau. C'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire que voilà, tu as 10 dans telle compétence, tu choisis d'aller à la page 234, tu vas à 234, bah ben là, as perdu 2, donc t'es à 8. Et enfin, voilà. Et donc, en fait, euh, comme le côté, enfin, attention, j'ai pas une connaissance exhaustive là-dedans, mais moi, ceux que j'ai dû pratiquer, dont je me rappelle pas les titres, comme le côté littéraire était quand même assez pauvre, Ouais. Ben, j'avais l'impression de faire une suite de, de lieux euh, dont on se foutait pas mal du texte finalement et puis pour après rajouter des plus et des moins sur des cases. Donc ça, ça m'a gavé en enfin, J'ai trouvé un vrai intérêt au BD dont vous êtes le héros.
1: Alors, j'ai vu ça dans les étals, mais c'est plutôt récent, non
0: ouais, ouais c'est très récent, ça fait deux ans, je dirais à peu près. Ouais. Et là, parmi celles-là, il y en a qui sont vraiment très bien parce que du coup, du coup le visuel rajoute vraiment quelque chose. Surtout quand tu as des éléments cachés
1: dans le décor ou pas. Il euh, y a un jeu de société, je crois, dont vous êtes le héros. Une espèce de, Alors, il faudrait que je retrouve le nom, mais je vais pas faire la recherche maintenant. Mais, euh, un jeu de société où tu poses des tuiles sur lesquelles, justement, t'as l'idée d'aller au numéro suivant, etc. Et tu vas poser des tuiles en fonction des choix que tu vas faire sur chaque tuile. Eh bien, un un je... J'ai à regarder. <rire> <rire> bah voilà. Quelqu'un s'est inspiré des livres dont je pour faire un jeu de société, apparemment. Ouais, c'est possible. Ouais.
0: Bon, de toute façon, euh, ça, c'est un peu le concept euh, de Time Stories qui va sortir là, chez les Space Cowboys euh, bientôt. C'est un peu ça, hein, quelque part.
1: Bon, tu as peut-être pu euh, avoir la chance de jeter un
0: œil dessus, j'imagine Ah, mais moi, j'ai joué, j'ai joué plusieurs fois. Ouais. Voilà.
1: On attend avec impatience, effectivement. Quel projet tu as maintenant donc, avec la, la réédition donc, de collé de l'arène, avec le Five Trap qui sort, est-ce que tu as donc des projets pour cette année Oui, j'ai deux projets,
0: euh, enfin j'ai plus que ça, mais, euh, mais dans, ce qui a, dans ce qui arrive, là j'ai un nouveau jeu sur le Petit Prince, ça va s'appeler Petit Prince Voyage vers les Étoiles, en fait euh, on a eu la chance de pouvoir travailler sur euh, le film Le Petit Prince on a fait l'adaptation ludique du film. C'est-à-dire que cet été, il y a un film d'animation qui va sortir, qui a été fait par Marcos Born, qui est celui qui a fait Kung Fu Panda. Moi, j'ai déjà vu, euh, pas le film en entier, mais j'en ai vu des très larges extraits. Et c'est absolument magnifique. Ce qui est très malin, c'est qu'ils n'ont pas repris, simplement, ils ne sont pas contents de reprendre le script du livre. Ils ont fait une histoire dans laquelle l'histoire du Petit Prince est une partie de l'histoire. Et c'est poétique, c'est magnifique, c'est ça mélange deux types d'animation, c'est-à-dire l'animation numérique 3D, usuelle, on a l'habitude maintenant, mais aussi du motion capture avec des, des personnages en papier mâché pour le, tout, tout l'univers euh, féerique euh, parallèle. Avec Antoine Boza et les deux d'autres, on a eu la chance de travailler sur ce projet-là, donc c'est un jeu qui va sortir cet été, donc euh, voilà.
1: Le film sort c'est... cet été aussi Pareil,
0: ouais. Ensuite, euh, j'ai un jeu chez Matago qui va s'appeler Raptor. On l'a pu suivre, je crois, sur Trick Track euh, à l'occasion c'est... C'est ça, voilà. Et donc là, c'est un deux joueurs asymétrique, c'est-à-dire que c'est les raptors contre les scientifiques. Les raptors essayant de s'échapper et les scientifiques essayant de les remettre un peu en cage parce que, voilà, quoi, quand même, des raptors dans la nature, ça ne ça, ça, ça va pas le faire. C'est, c'est rapide, c'est violent, c'est magnifiquement illustré par Vincent Dutray. Euh, vraiment, j'attends ça avec impatience. Et puis, bah, mon gros, gros, gros projet de l'année, c'est « Merci Antoine Boza », c'est, c'est « Seven Wonders Duel ». Puisque Antoine euh, m'a invité à travailler avec lui sur une adaptation de joueurs de son succès international. Donc, ça, ça s'appelle un cadeau et ça ne se refuse pas.
1: <rire> Parce qu'il existait la version de joueurs dans le jeu de base. donc. Là, Alors, de il, y avait, il y avait une règle,
0: il y a une règle de joueurs dans le jeu de base. Mais là, le parti pris, c'est de faire quelque chose de très différent. C'est à dire, c'est pas une, c'est pas une règle à deux joueurs pour jouer avec le jeu de base. C'est un autre jeu qui est conçu spécifiquement pour être joué à deux. C'est un, peu, c'est un peu la même chose que pour les colons de Catan, où il y a les colons de Catan de deux joueurs, puis les colons de Catan au jeu de base. Ben là, c'est pareil. On va avoir un jeu à deux spécifiquement étudié pour deux joueurs qui se jouent rapidement, avec une vraie tension. Et, euh, voilà, c'est, c'est, c'est immodeste, mais je suis très content de ce qu'on a fait. Là. C'est pas un souci. Et puis, donc, le, avec les mêmes graphistes je, avec, euh, Oui, avec, oui mêmes graphistes. Avec, avec le même illustrateur, mais par contre avec des illustrations différentes.
1: Là, c'est les projets donc, que, tu as tête, que tu as en tête qui vont sortir est-ce ouais. qu'il y a des jeux que tu penses ne pouvoir jamais faire C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des, des choses que, qui ne te conviennent pas ou que tu ne te sens pas à l'aise dedans, par exemple ouais, Je ne suis pas sûr de comprendre la, la question, en fait. Et ben, est-ce qu'il y a des systèmes de jeux euh, que tu. Je ne sais pas, tu as fait tout un tas de jeux différents. Oui. Mais est-ce qu'il y en a certains où tu ne te sens pas assez à l'aise dedans pour te lancer Ah, en fait voilà,
0: d'accord, oui. Ben, moi, il y a un domaine dans lequel j'aimerais bien savoir faire. Mais jusqu'à présent, on verra, Le Petit Prince est déjà un peu une, un exemple. Pour l'instant, j'ai jamais été très fort pour faire des jeux pour enfants, pour les plus jeunes. Quand je dis enfants, euh, je ne enfant, parle pas des 8-10 ans. Hein. Je parle faire un jeu pour les 3-5 ans, par exemple, sur lequel il euh, y a un vrai marché. Quoi. Et ben, Moi, je suis pas bon pour ça.
1: Et est-ce qu'il y a des thèmes, par exemple, science-fiction, que tu abordes moins Mais Tu parlais de mission Planète Rouge tout à l'heure. Alors, moi, la
0: science-fiction, j'adore ça. J'en ai lu, mais alors en voiture, en voilà, donc c'est vraiment un univers qui me plaît énormément. Euh, la problématique, c'est que les éditeurs sont hyper frileux sur la science-fiction, parce que euh, c'est comme les jeux sur le sport, par exemple, les jeux de sport. Euh, le, l'adage communément répandu chez, chez les éditeurs, c'est que la science-fiction et le sport, ça ne marche pas commercialement.
1: Alors, en jeu de société, le sport non plus, donc Ouais.
0: Alors, c'est, c'est toujours pareil, hein. on trouvera toujours un contre-exemple, hein. mais de façon moyenne générale, enfin, voire même majoritaire générale, ça ne fonctionne pas. C'est
1: dommage. C'est la réalité. Il y a eu euh, des essais de, bah, peut-être de sport médiéval fantastique, non, j'ai en tête... Ouais, de... bah, pff, ouais, d'accord, mais voilà. C'est une exception, ouais. Mais c'est une exception, puis même, ça n'a pas
0: forcément marché, alors si, on peut parler de Blood Bowl, ce genre de choses, mais voilà, mais à part, ou Formule formule D, par exemple, qui est un succès, mais à part euh, vraiment des contre-exemples, tout le reste, ça s'est vautré euh, comme il faut, même si les jeux étaient bien, hein, je veux dire, c'est pas une, c'était pas une histoire de qualité ludique, c'est une histoire que le public ne suit pas. Est-ce qu'on a besoin de s'évader dans un thème vraiment euh, exotique c'est... Ah, je suis pas sûr, moi je pense, que parce que la science-fiction, c'est exotique, hein. Mais euh, en ce qui concerne le sport, euh, je pense que vraiment c'est, c'est la, l'inadéquation entre euh, les sensations qu'on peut avoir quand on pratique un sport et puis le fait de déplacer des pions sur un plateau ou de jouer des cartes.
1: Le ah, côté un peu trop ringard peut-être alors, par rapport Non, ce n'est pas,
0: pas, pas une histoire que c'est ringard. C'est une histoire que... Comment veux-tu ré- réussir à retranscrire les émotions que tu as sur un terrain quand tu es en train de jouer au rugby en déplaçant des pions sur un plateau Parce qu'en en fait, il y a un truc qui est... En sport, par exemple c'est tout le monde joue en même temps. Et puis, ah, c'est des intérêts. Voilà. Quand tu joues en jeu de plateau, évidemment, du jeu simultané, il peut y en avoir, mais de façon générale, c'est à moi, puis à toi, puis à toi. Puis... Donc, du coup, on rentre sur une sorte d'échec tactique alors que la réalité de, d'un sport, c'est généralement pas ça. Donc, je pense... Je, je, moi, je pense que c'est lié à ça, mais j'en, j'en sais rien. Hein. Après, pour la science-fiction, euh, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop pourquoi, globalement,
1: euh, les, tout le monde est un peu frilé autour de ça. Donc, si on veut être vraiment culotté et on veut un succès immédiat, il faut faire un jeu de société dans l'espace. Il y en a, hein. Les jeux de gestion, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui, qui t'attire euh,
0: Alors, en tant que joueur, déjà pas tes masses. Enfin, ça dépend. C'est... Moi, ce que... ce que j'aime pas, c'est les jeux dans lesquels, à la fin de la partie, on va sacrer le meilleur expert comptable. Donc, euh, si c'est pour avoir l'impression de remplir des cases dans un tableau Excel, ça m'intéresse pas. C'est un peu abrupt, hein, dit comme ça. J'ai pas... J'ai pas un grand goût vers ça. Moi, je. Après, ça veut pas dire que je travaillerai pas dessus, euh, je suis pas du tout aussi à ça, il y a toujours une part gestion de toute façon dans ce que je fais, mais euh, si c'est pour faire un, gestion, un jeu de gestion pur et dur dans lequel euh, tu collectionnes des cubes et puis quand tu deux bleus, tu peux avoir un vert, et puis quand tu un vert et un jaune, bah ça te donne un rouge, et puis quand tu deux rouges, tu as une faveur du roi, bah, voilà, ça me passionne pas quoi.
1: Voilà, il faut vraiment que le thème soit fort pour
0: qu'on sorte effectivement de cette image-là. Exactement. Après, je j'ai pas de mépris pour ça. Hein. C'est simplement que moi, ça me, ça me capte pas. Et comme je sais travailler que sur des jeux qui me, que j'ai envie de jouer, bah, du coup, c'est pour ça que je suis pas tellement, j'ai pas tellement exploré ce domaine. Alors après, je te dis, c'est, c'est un peu différent parce que il y a toujours une composante gestion dans ce que je fais. Mais c'est, c'est pas ça de façon pure avec un arbre qui te permet d'arriver jusqu'à, voilà. Moi, ce que j'aime, c'est, j'aime, je préfère privilégier, enfin, comment dire? je me reprends. Dans ces jeux-là, la plupart du temps, celui qui va gagner à la fin, c'est celui qui a réussi à avoir la plus grande compétence dans la compréhension de ce système-là. Ça veut dire qu'il l'a expérimenté et puis peu à peu, il a compris qu'il y a des voies qui sont plus valables que d'autres, etc. Puis qu'il vaut mieux faire ça avant ça, etc. Donc c'est un jeu, et fait... des jeux qui favorisent l'apprentissage. Et moi, j'aime bien faire des jeux qui favorisent le fait d'être plus malin au bon moment. L'opportunisme. Et ouais, mais dans, dans le sens positif, c'est-à-dire pas, pas, pas le chaos, je j'aime pas ça. Ça va, ça va réagir là, au fur et à mesure. Mais tu sois capable que la situation change, que tu sois capable de l'analyser et si tu es capable de prendre la meilleure décision avant les autres parce que toi, tu as su identifier les choses. voilà. Et ce qui fait que du coup, en fin de compte, je trouve que ça met plus les joueurs à égalité autour de la table parce que d'une partie sur l'autre, certes, l'expérience va quand même avoir un impact mais c'est pas un impact euh, à 80 quoi. Moi, j'aime favoriser l'intelligence spontanée. Bon là-dessus, Five Tribes est largement abouti que... Ah ben Five Tribes, c'est bien pour Merci ça que vous. c'est le jeu que je préfère jouer.
1: Vraiment, c'est là, on est en plein, en plein, en plein là-dedans. Quoi. Euh, un petit mot peut-être sur l'extension, justement. On revient là-dessus. Euh... Donc, tu intègres des nouvelles tuiles. cest veut dire que tu agrandis encore le plateau. Voilà, ouais, actuellement,
0: on joue en 5 par 6. Maintenant, on va jouer en 6 par 6.
1: Et ça, D'accord. c'était
0: indispensable pour pouvoir ajouter une nouvelle tribu et conserver le ratio de 3 mi-poles par tuile au début. Donc, avec les artisans. C'est ça. De Nakala. Les artisans de Nakwala, donc c'est un, une tribu qui, elle, va pouvoir forger des objets magiques. Et on va pouvoir, donc du coup, se fabriquer, enfin, pas se fabriquer, parce qu'on voilà, va pouvoir récupérer éventuellement, par exemple, un, ta- un tapis volant, un cimetière enchanté, enfin, des choses comme ça, qui vont bah, voilà, donner de nouvelles voies tactiques euh, pendant ta partie. Donc, c'est assez, c'est assez cool.
1: Euh, un dernier type de jeu, peut-être les jeux à combo, par exemple. Il y a eu des jeux... Ouais, j'adore jeux. ça, moi. Du Magic par exemple bien sûr je... moi je suis un c'est un fou de magic. Euh, Abyss c'est un jeu de combo hein, je veux dire. Ouais, ouais. justement c'était euh, agréable de voir ce jeu sortir pour ça parce que les, les combos étaient vraiment intéressants est-ce que c'est quelque chose que tu penses développer encore déjà il y a une
0: extension d'Abyss qui est terminée déjà de notre point de vue de game designer depuis un moment mais qui est en cours d'illustration voilà et oui oui moi je, j'ai, j'ai un goût pour ça après oui euh, oui ouais, j'y reviendrai c'est sûr
1: des jeux, donc là tu vas rajouter donc des nouveaux, des nouveaux seigneurs
0: hein, dans l'extension, ouais, mais puis, des... pas, pas uniquement parce que ça c'est trop facile. Ça
1: des c'est, un mar... si je
0: faisais, c'est un peu comme si je faisais une extension pour Five Tribes et puis que je disais l'extension basse et 20 nouveaux jeans à bah, ça. Enfin, euh, je veux pas dire tu claques dans les doigts puis tu l'as fait, mais moi j'estime que c'est un peu se moquer des joueurs quand, euh, quand tu fais ça en extension. Enfin, j- quand tu fais juste ça en extension, pour moi, une extension réussie elle doit pas rajouter de la complexité au jeu, mais par contre elle doit t'amener à être obligé de changer tes routines de jeu. Tu vois, ça veut dire que si tu appliques les yeux fermés ce que, la façon dont tu as joué tes 20 parties précédentes, bah, normalement, tu dois être hors sujet. C'est ça qui me, qui me motive. Bah, dans Abyss, OK, il y a des nouveaux seigneurs, bien sûr, mais ça, ça, c'est limite anecdotique. Le cœur du jeu, c'est les perles noires. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir... Enfin, il y a une nouvelle famille d'alliés, les étoiles de mer, et les étoiles de mer, des... elles sont multicolores. Ça veut dire que c'est des alliés que tu peux jouer dans la couleur de ton choix. Et ça, pour accélérer le jeu, c'est, bah, c'est parfait. Sauf qu'il faut une contrepartie, et cette contrepartie, c'est les perles noires. C'est-à-dire que tu vas récupérer des perles qui vont te donner des points de malus à la fin du jeu. Sauf que, du coup, il y a une nouvelle cast, une nouvelle guilde qui a fait son apparition. Ce sont les contrebandiers, ou les renégats, je ne sais pas encore comment on va les appeler exactement. Mais ceux-là, en fait, ils vont pouvoir jouer sur les perles noires. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, eux, les utiliser, ou les refiler aux autres, et ainsi de suite. Quoi. Et là, du coup, bah, il se passe plein de choses différentes
1: euh, par rapport au jeu initial. C'est tout un pan de, de on dirait, gameplay en anglais, tout un pan de, de jeu donc qui se de, et bien et se greffer. Et aussi, puisqu'on est en anglais, de storytelling. Est-ce qu'il était, euh, est-ce que tu l'as présenté à Cannes cette année
0: Oui, oui, à Cannes. Il y avait chaque jour, il y a eu euh, plusieurs parties de jouer avec l'extension sur, sur prototype, bien évidemment.
1: Hein. Et pour terminer un petit peu dans ta vie de, d'auteur, est-ce que ces événements-là prennent beaucoup de temps, euh, puisque tu parlais justement de temps Est-ce que ça, ça prend beaucoup de temps pour toi, tous ces salons, ces choses-là
0: Ouais, ça prend même trop de temps en fait. C'est-à-dire que j'adore ça, moi j'aime, enfin de toute façon on fait des jeux de société, donc euh, si c'est pas pour rencontrer les joueurs puis passer du temps avec eux, ça n'a pas vraiment de sens non plus, enfin pour moi en tout cas. Mais euh, le problématique c'est que tout ça c'est le week-end. Et euh, le week-end, enfin moi j'ai pas de problème à bosser le week-end parce que de toute façon dans le métier que je fais, on travaille 7 jours sur 7, hein, mais Mais on va pas s'en plaindre. Mais le truc, c'est que quand tes proches et ta compagne en particulier ne partagent pas ton enthousiasme pour les jeux de société, ça veut dire que quand tu y vas, tu y vas tout seul. Il faut aussi réussir à garder, euh, à garder du temps pour les autres. Si tu ne veux pas que tes proches deviennent des lointains, <rire> il faut aussi être à la maison de temps en temps. Ouais. Donc, par exemple, sur 2014, comme j'avais cette actualité euh, qui était riche et puis qui me semblait vraiment euh, faire sens, quoi, j'ai été absent j'ai, j'ai fait le calcul, deux week-ends sur trois pour faire des salons à droite, à gauche, etc. Donc c'est énorme, c'est fatigant. Moi j'ai terminé l'année réellement épuisé, mais mais vraiment. Hein, c'est c'est euh, avec même pour finir des soucis de santé, etc. Et donc sur 2015, euh, ben, j'ai déchargé un peu le, le programme, quoi, parce que je peux pas assumer ça tout le temps, quoi. Donc là, je vais faire moins de salons. Enfin, évidemment, il y a des choses qui sont incontournables. Hein. Je vais faire moins de salons en allant peut-être à... et en allant surtout à des endroits où j'ai pas eu l'habitude d'aller pour rencontrer d'autres personnes. Quoi. J'ai... J'essaye de ne pas être absent plus d'une fois et demie par mois, quoi, on va dire.
1: On a eu l'occasion de se croiser à Saint-Vincent, tu sais, parles de, de santé, effectivement, à Saint-Vincent. J'espère ouais. pouvoir te revoir l'année prochaine. Et...
0: Bah, j'ai promis que je venais, puisque ouais. en fait, comme, à... comme j'y suis resté quand même à peu près un quart d'heure. <rire> Non, ben le, le
1: le samedi soir quand même.
0: Tu as fait... Ouais, 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 mais dans un dans un état euh, quand même en me faisant opérer le lendemain matin, donc en urgence, donc bon bref. Ouais. Donc euh, donc c'était pas c'était pas très convivial, c'était pas très fun de ma part par rapport à vous tous. Et donc euh, j'ai promis que je revenais cette année, euh, voilà, pour euh, pour pouvoir au moins une fois, <rire> comment dire, remplir euh, ce que j'ai promis quoi.
1: Ça sera intéressant cette année aussi, puisqu'à priori, il y a une actualité avec Fred Henry, qui est le parrain du salon. Tu signes une extension sur son jeu de figurines. Ouais. Il y aura sûrement la... une actualité intéressante à ce moment-là de toute manière.
0: Oh, bon, en doute. tout cas, on sera heureux de te recevoir. Mais... Enfin, de toute façon, je suis pas inquiet d'avoir d'actualité à ce moment-là.
1: <rire> C'est vrai. J'ai habituellement un petit rituel de fin. Enfin, Flavien l'a lancé avec les questions lunettes, mais je n'ai pas de questions de lunettes. D'accord. Euh, donc, alors, voilà. peut-être, peut-être des questions pas nettes, alors <rire> des, qui- des questions pas nettes, j'en ai pas non plus. Quel est ton accord préféré à la guitare
0: <rire> Alors, euh, ça serait quoi Ça serait un accord manouche, alors. C'est des, c'est des, c'est des accords qui n'ont pas de nom en général, mais par contre, j'aime bien comment ça sonne.
1: Eh ben écoute, si tu veux en faire un, d'accord, Manu, je t'écoute. <rire> non, non, mais là, je vais pas, 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 pas la guitare à proximité. Là. Euh, ben, sinon, comme c'est un petit rituel chez nous, est-ce que toi-même, tu as des rituels Je sais que tu fais une espèce de veille informatique. Oui, tous les jours, oui. Jour, très ouais. tôt le matin, j'ai vu d'ailleurs aujourd'hui,
0: Ouais, ouais, bah toujours. Enfin, de toute façon, euh, voilà, c'est pas un secret. Hein. Ma compagne euh, commence tout le matin, donc euh, bah, moi, je me lève en même temps parce que je sais pas faire autrement. Et puis, bah, du coup, à 7h15, en général, je suis devant l'ordi. Et Je commence par à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure en général, de surf sur les différents sites ludiques pour savoir ce qui s'est passé, pour faire de la veille sur... Euh le net américain, le net français et le net allemand. Et puis, sinon, bah mon petit rituel quotidien quand je suis à la maison, c'est que tous les midis, je joue à mots.
1: Ah oui, alors avec tes amis, ça. Je... Exactement,
0: c'est... tous les midis, ça fait, je sais pas, on, on a dû dépasser les 2000 parties, hein, je pense. Ouais. <rire> Et euh, c'est, c'est le rituel, on joue à mots, mais pas parce que c'est un jeu à mots, mais c'est ça simplement parce que c'est le jeu qui nous va bien à midi, quoi. C'est, c'est parfait, on peut discuter en même temps, on se pourrit la gueule, on a nos propres règles, nos propres petites règles euh, en plus, qui font que c'est encore plus sympa, donc voilà. Ça
1: remplace la belote ou le tarot.
0: Voilà. Exactement, tout à fait. Une 4-21, mais...
1: ouais. Très bien. Eh bien. Écoute, je te remercie de, de ta disponibilité. Un petit, un petit mot de la fin, peut-être
0: ben, En général, je le
1: termine par ornithorac. Ornithorac, c'est vrai que c'est un bon mot. On ne le dit ouais. pas assez souvent. Donc, il ça fait un paquet de points, donc c'est bien. Je sais pas si je l'ai déjà placé, j'essaierai. <rire> Et euh, ben moi, je terminerai par un petit mot donc, sur Hardzone pour dire que ce podcast, on peut le trouver donc, sur le site de Hardzone. On peut le trouver sur iTunes en tapant le mot clé Hardzone, A-R-T-Z-O-N-E. Bah avant de nous quitter donc je rappelle que Flavien recevra la prochaine fois Léandre de Fabrique Ludique pour le troisième épisode donc des Acteurs Ludiques puis bah voilà merci encore à Bruno au revoir